0: France Bleu, Brazy Zelle. France Bleu. 18h08
1: sur France Bleu Brésil Zelle, c'est Stade Bleu avec les Rosé, salut Léo. Salut Michel et bonsoir à tous. Les Bleus de Didier Deschamps vont avoir froid ce soir, leur route vers l'Euro 2020 passe par l'Islande. Pendant ce temps-là, c'est la trêve en Ligue 1, le Stade Brestois en profite pour souffler un peu et Olivier Dalloglio pour passer dans Stade Bleu. L'entraîneur de Brest revient avec nous sur le bon début de saison, la victoire contre Metz et aussi les nombreux buteurs Brestois et chez les supporters des TISEF eh ben on est en forme forcément après le Succès du week-end dernier on l'entendra si vous aimez le foot le vrai ça va vous plaire la chapelle neuve reçoit la chapelle neuve ce week-end un derby breton inédit entre morbihanais et Costarmoricains et ça va pas être triste Voilà ce que ça donne dans les vestiaires de la Chapelle Neuve dans le Morbihan. On sera avec le joueur à l'origine de ce match loufoque organisé avec le magazine SoFoot avec des vrais morceaux de merguez dedans. Autre ambiance, demain c'est la Coupe d'Europe à l'Arena de Brest. Les handballeuses reçoivent les Roumaines de Valsea pour la deuxième journée de la Ligue des Champions. Et les supporters brestois sont chaubouillants bouillants après le superbe coup du week-end dernier au Monténégro. C'est le coup d'envoi de la saison de B de basket ce soir. L'UJAP espère accrocher les playoffs cette saison. Le Président du club de Quimper nous en parlera tout à l'heure. Annick est à la réalisation ce soir. Maxime au standard. Stade bleu, 100% Stade brestois. L'équipe de France de foot est en Islande pour jouer un match dans le froid ce soir à Reykjavik et tenter de se rapprocher un peu plus de l'Euro 2020. C'est la septième journée des qualifications et en cas de victoire, les Bleus actuellement deuxième derrière la Turquie et devant l'Islande. Mettraient les Islandais justement à distance, mais il y a des absents de poids côté français. Alors avec ces matchs internationaux, c'est la trêve pour les clubs pro, dont le stade brestois. L'occasion de faire un petit bilan de ce début de saison avec l'entraîneur de Brest, Olivier Daloglio. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Alors Olivier, on va parler de Brest évidemment, mais d'abord ce match des Bleus contre l'Islande ce soir, sans Lloris, Pogba ni Mbappé, vous le sentez comment bah, Disons que,
0: effectivement il manque des, des, des joueurs importants, mais que dans cette équipe de France, il y a aussi des, euh, des joueurs qui, euh, qui, ont, qui ont quand même euh, une grande capacité à pouvoir aller jouer en Islande et à faire, faire un bon match. Même si je pense que c'est un genre de match quand même qui, qui peut être un peu piégeux.
1: Ouais, dans un stade ouvert au vent, dans le froid, l'Islande a peu perdu à domicile. Et en plus, mmh. les Islandais sont qu'à trois points derrière la France, donc il ne faut pas le rater. Non, il ne faut surtout
0: pas le rater, pas le bâcler, parce que euh, ça reste quand même un, un match important. Mais on sait très bien que les, les contextes, euh, c'est toujours un petit peu particulier. Et euh, il va falloir quand même, dès le début du match, euh, montrer les dents, parce que euh, ça, peut être, ça peut être difficile, surtout que les Islandais, chez eux, euh, voilà, comme vous l'avez dit, ils sont, ils sont hyper présents, ils sont poussés par, par leur public et, et euh, ils ont vraiment un cœur de, 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 de bousculer euh, les cadors un petit peu.
1: Mmh. Bah, on verra ça euh, ce soir. Alors Avec euh, les matchs internationaux, bah, c'est donc la, la trêve. Vous avez donné quelques jours à vos joueurs pour euh, souffler un peu après ce, ce début de saison Oui, là
0: on va, on va souffler un petit peu sur, sur deux jours, deux jours et demi. Euh, mais bon, on a, on a bien bossé cette semaine parce que bon, rien n'est acquis, euh, même si on reste sur une victoire et qu'il est bien plus facile de, de travailler ces euh, 15 jours euh, sans, sans match euh, avec une victoire euh, derrière. Maintenant, euh, il faut alterner le, le travail, la récup. Il y avait quelques petits tiraillements chez, chez certains qui ont beaucoup de temps de jeu d'autres qui ont moins de temps de jeu, donc on a accentué là-dessus avec un travail particulier pour ces garçons qui ont besoin de garder un certain rythme.
1: La victoire contre Metz 2-0 la semaine dernière a fait du bien mentalement après les nombreux matchs nuls oui, oui, oui tout à fait. On attendait cette victoire, surtout sur
0: une équipe qui nous ressemble, qui vient de monter. Donc c'est quand même voilà, trois points très importants. Euh, L'équipe, les joueurs ont fait ce qu'il ce qui fallait. C'était pas un match euh, facile. Euh, on avait besoin de ces, ces trois points. Voilà, bien sûr, un peu plus en, en confiance, un peu plus dans, dans le confort au niveau du, du classement. Parce que quand on regarde ce classement, on voit que c'est euh, hyper serré. Et que personne n'a lâché. Quoi.
1: Votre équipe, elle n'a pas développé le plus beau jeu qu'on ait vu depuis le début de saison contre Metz, mais vous avez été redoutable d'efficacité. Quel enseignement vous tirez, vous, Olivier Dalloglio, de cette victoire, justement
0: bah, Le premier des enseignements, c'est que quand il faut être discipliné euh, et qu'on a le couperet du, du résultat qui, qui est au-dessus de nos têtes. Bah, on, on sait réagir. Déjà, c'est la première des choses. Mmh. Euh, je pense qu'il y, y a des priorités. Il y a des priorités. Les priorités, là, sur ce match-là, c'était de gagner, de prendre une option pour l'avenir. Voilà, on, on, on va pouvoir développer certainement plus de jeux quand on aura un peu plus de confiance. Là, on était un peu, entre guillemets, dans l'urgence de points. Parce qu'on euh, développait du jeu, notamment à, à la maison, mais avec, avec des matchs nuls. Et on sait très bien que que les matchs nuls, ça ne nous fait pas avancer et que si on veut se maintenir, il faut, il faut gagner. Et euh, c'est juste rappeler que notre euh, priorité reste le maintien.
1: Sur France Bleu, Brésil, le conseil du fou, tu écouteras.
0: C'est aussi euh,
2: un choix raisonné du coup que de faire un bateau d'inspiration polynésienne.
1: Ils sont créateurs, solidaires, visionnaires. Ils savent imaginer des innovations qui utilisent de vieux savoirs pour construire le futur. Faciliter leur, leur comportement euh, éco-responsable. Ils sont fous, ces bretons, à 7h25 et 14h15. Sur France Bleu, Brésil, tu écouteras. Stade Bleu, 100% Stade Brestois. Et Olivier Dalloglio est dans Stade bleu ce soir. Dix clubs dont le Stade brestois se tiennent en seulement trois points dans la deuxième partie de tableau de la Ligue 1. Alors qu'en pense l'entraîneur de Brest C'est particulièrement serré cette saison.
0: Oui, oui, c'est vraiment très serré. On, on le sent. On sent que euh, toutes les équipes euh, ont des arguments. Voilà, chacun est euh, différent. Mais euh, tout le monde est là, tout le monde est présent tout le monde peut battre tout le monde puis après le, le piège c'est de dire oui effectivement il y a des équipes qui, qui se tiennent un peu de points mais il y a des équipes comme Saint-Etienne et Lyon qui ne vont pas rester là donc euh, il va rester euh, les clubs qui ont des, des budgets euh, petits ou moyens mais les gros budgets vont, vont vite se, se dégager de, de, de ce classement là et euh, il va falloir batailler dur et euh, ça peut se jouer à quelques points
1: alors il n'y a pas vraiment de buteur qui se détache sur ces neuf euh, premiers matchs pour le Stade Brestois Sept joueurs différents ont marqué et aucun plus de 2 buts, est-ce que vous le prenez euh, bah, plutôt comme une force de ne pas être dépendant d'un joueur comme c'est le cas par exemple à, à Metz avec euh, Habib Diallo Oui oui je, je, je le prends plutôt comme une force et
0: puis euh, je pense que c'est bien c'est un peu le discours que, que j'essaie de faire passer euh, auprès des joueurs euh, notamment ceux qui se retrouvent moins devant le but c'est que Tôt ou tard, quoi qu'il en soit, ils vont s'y retrouver et on l'a vu sur le, sur le dernier match Bon, les garçons comme Flossier, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce c'est un garçon qui joue défenseur mais qui a une certaine, certaine habileté devant le but mais des, des garçons qui montent sur, sur les corners comme Jean-Charles ou Denis Bain euh, vont se retrouver de, devant le but il faut qu'ils aient cette détermination on a besoin d'avoir plusieurs buteurs euh, ça nous donnera certainement plus de chances de, de maintien et ça, c'est un discours que je tiens régulièrement et régulièrement aussi euh, aux entraînements. Euh, on s'y attache et euh, on, on voit nos, nos défenseurs travailler devant le but parce que je sais pertinemment qu'ils vont s'y retrouver et que ça peut faire la
1: différence. Alors évidemment, il y a aussi le cas de Gaëtan Charbonnier qui avait fini meilleur buteur de Ligue 2 la, la saison dernière. Il a marqué un seul but pour l'instant. Alors il compte toujours autant dans l'équipe, hein, de par son travail dans le jeu, on le voit, et puis même défensivement aussi. Comment est-ce qu'il mm -hmm. vit son début de saison là en Ligue 1 bah, Il se doutait bien que ça serait certainement plus
0: difficile en Ligue 1 qu'en qu Ligue 2. Maintenant, je n'ai pas l'impression euh, qu'il le, qu le vive mal parce qu'il est, il est quand même déterminant dans... Dans les actions, alors euh, il a effectivement marqué qu'un but, mais quand on regarde euh, un petit peu les actions, il focalise aussi des, les défenseurs, ce qui laisse un peu plus d'espace à, à, à d'autres. Et euh, ça, il en est conscient aussi. Donc, euh, c'est euh, faut pas oublier que le foot reste quand même un sport collectif. Mais euh, j'ai pas de doute non plus dans sa capacité à, à marquer euh, une dizaine de buts cette saison.
1: Merci beaucoup, Olivier Dalloglio, entraîneur du Stade Brestois, d'être passé dans Stade Bleu. Et puis, profitez oui. bien de ce week-end de repos. Merci à vous, à bientôt. Merci. France Bleu supporter du Stade Brestois. 22 sur France Bleu, Breizizel, on continue à parler du Stade Brestois. Dans Stade Bleu, on a entendu l'entraîneur Olivier Dall'Oglio et maintenant place aux supporters. On accueille Mathieu, qui nous appelle de Guipava. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Léo. Bon, alors, comme les joueurs et le staff, j'imagine que les supporters vous passez plutôt la trêve sereinement après la victoire contre Metz.
3: Oui, là, au calme. Ouais, la victoire contre Metz, honnêtement, nous a vraiment fait du bien du coup, ouais, on se repose de toute la semaine pour préserver après le prochain match à Angers qui va peut-être être un match assez compliqué comme Angers est dans le top 3 au classement, ouais, il me semble, et ils font un très bon début de saison, surtout à domicile. Ils ont quasiment tout gagné leur match à domicile depuis le début de saison. Du coup, on se préserve bien pour le prochain match à Angers. Il faudra au moins ramener quelque chose de là-bas face à au, euh, face à un, un club qui est dans le top 3 au classement, et ouais. il me semble que ce sera peut-être la première confrontation en Ligue 1 entre Angers et Brest peut-être que je me trompe, mais, mais en tout cas je n'ai jamais vu un, un Brest-Angers euh, en Ligue 1 euh,
1: de et ça j'ai ah, Ça, pas vérifié avant de, de préparer la émission, mais oui, c'est possible puisque quand Brest était en, en Ligue 1, Enfin, en tout cas, der le dernier passage de Brest en, en Ligue 1, Angers à ce moment-là n'était pas dans l'élite. C'est vrai que les Angers font un superbe début de saison. Ils sont ils troisième, sont juste derrière le FC Nantes et le PSG qui est, qui est toujours leader. Euh, Mathieu, le match, justement, et la victoire contre Metz le, le week-end dernier, 2-0 à Francis Leblay. Qu'est-ce que vous en avez pensé Parce que finalement, bah, c'est T'es pas le plus beau match de Brest depuis le début de la saison. Les Brestois ont, voilà, ont pas mal défendu, sont plutôt restés derrière, puis ont procédé par contre en étant vraiment très efficaces et puis avec des, des contres bien menés. Comment vous l'avez vécu ce match-là
3: oui, comme vous dites, c'est pas non plus le meilleur match qu'on ait vu cette année. On a on a vu mieux comparé au match de Lyon. Bah, ben, le match de Lyon on le gagne pas, mais il y avait du beau jeu. Oui. Après, oui, bah, ben, après c'est l'essentiel. Voilà, c'est la victoire. Il y a il y, y a que ça qui compte, c'est qu'on on a eu les trois points et puis on peut pas en dire plus, même si on n'a pas vu un un gros match. Bah, ben, l'essentiel, c'était de gagner et on a bien vu Metz, euh, surtout avec le poteau de l'ancien Presto, Vidalou, euh, mm. il battait Donovan Léon. Ben, honnêtement, Donovan Léon. Euh, a fait un, un, un bon match. Hein. Il n'a pas eu, honnêtement, de beaucoup d'arrêts à faire, mais il a fait des beaux dégagements, euh, quelques beaux arrêts. Euh, ouais, après, un on me 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 verra temps. bien s'il sera dans les buts euh, au prochain match à, à Angers, parce qu'honnêtement, euh, il était partout. Il était dans l'équipe type des Français du week-end, dans l'équipe mm. aussi du 11-type. Il était un peu partout à Donovan de Léon, honnêtement. Il va oui. pas fait un mauvais match.
1: Hein. Non, non, c'est clair. Il a bien assuré le gardien remplaçant. Bon, uh, Gauthier Larsonneur a repris l'entraînement cette semaine. Hein, lui qui avait été touché à, à l'œil euh, lors de la sévère défaite à, à Monaco euh, le week-end d'avant. Euh, donc, euh, bon, logiquement, Gauthier devrait reprendre sa place. La hiérarchie devrait euh, être respectée de ce côté-là. Euh, on verra ça, évidemment, samedi, euh, samedi prochain lors du, du déplacement à, à Angers. Et justement, bah, maintenant, il faut bien négocier. Parce qu'il bon, y a Angers, alors qu'il fait ce gros début de saison, hein, on le disait. Euh, ce ne sera pas évident d'aller déjà récupérer, prendre un, un, point de, un point du match nul. Ce serait déjà pas mal hein, en allant à Angers. Puis ensuite, c'est Dijon et Amiens. C'est plus d'ailleurs sur ces matchs-là hein, qu'il faudra réussir contre des concurrents directs pour le, le bas de tableau. Il ne faudra pas se, pas se rater, réussir à bien négocier cette, cette série de matchs-là, Mathieu.
3: ah Oui, là, c'est sûr. Ouais, parce qu'après, ouais, Dijon, Amiens, c'est des équipes de bas de tableau. Euh, ouais, Dijon est toujours... Euh dans la zone rouge, ouais, Amiens est un petit, tout petit peu au-dessus, mais c'est des clubs qui sont derrière Brest, donc honnêtement, ce serait bien d'aller chercher quelque chose là-bas et avoir le maintien le plus rapidement possible parce que nous ce qu'on cherche en Ligue 1 c'est ça, c'est le maintien, bah oui.
1: c'est pas autre chose Bien sûr, bah ouais, c'est ça l'objectif évidemment du, du Stade Brestois, de réussir à, à rester dans l'élite du foot pour cette saison Un tout petit mot pour terminer Mathieu sur Gaëtan Charbonnier on en a parlé avec Olivier Dalloglio sur ce début de saison compliqué pour le buteur Brestois, compliqué en, en nombre de buts inscrits, il n'en a marqué qu'un seul, lui qui était meilleur buteur en Ligue 2 la saison dernière, mais en même temps il il est super important dans l'équipe, il apporte beaucoup dans le, dans le jeu. Euh, Olivier Dalloglio le voit quand même capable de réussir à terminer à peut-être une dizaine de buts sur, sur cette saison. Vous, est-ce que ça vous inquiète un petit peu ou euh, vous vous dites bon, que ça va, ça va finir par se débloquer
3: oui, ça peut finir par se débloquer. Après, c'est pas, euh, euh, oui, bon, ben, oui, pas non plus un avant-centre. Parce que l'année dernière, oui, on que Brest avait besoin d'un buteur, mais on l'avait, c'était Gaëtan Charbonnier. Après, oui, on sait que c'est pas non plus un buteur. Il, il est partout, il fait des, des passes, il s'entend bien sur le terrain avec euh, Mathias Autrette, euh, et la, ouais L'année dernière, oui, il a mis 27 buts, donc c'est déjà pas mal pour lui, même si c'est pas réellement un buteur comparé à Abid Diallo qui était son concurrent l'année dernière, euh, bah, juste derrière où il manquait plus qu'un but pour revenir à Gaëtac euh, ouais. avec ben bah, Il a quand même marqué six buts cette année à l'ancien Brestois. Euh, Abid Diallo, avec ouais. Mesc, quand on voit, ouais, quand mm -hmm. on voit qu'il marquait déjà six buts et que Charbon n'en a mis que un. Bon, mais je pense que Abid Diallo, euh, lui, son son rôle, c'est de marquer des buts. Mais mais Charbonnier, c'est pas ça. Lui, c'est marquer des buts ou faire des passes. Mais oui, c'est bien marié. Je, je pense qu'il va finir par évoquer son compteur. Euh, ben, marquer un peu plus de buts euh, un peu plus tard bah, ouais, on, ver on verra bien
4: ouais. on donc, verra bien peut-être ouais.
1: lors du prochain match de Brest à Angers donc ce sera samedi prochain le 19 octobre à 20h et à vivre évidemment sur France Bleu Isère, radio officielle du Stade Brestois merci Mathieu d'être passé par Stade Bleu bonne soirée, à bientôt de rien, au revoir, à bientôt à 18h28, prudence si vous euh, circulez sur euh, la voie express, la RN 165 dans le sens euh, Nantes vers euh, Brest euh, dans, le, dans le Finistère, dans le sud Finistère à hauteur de Mélac euh, la circulation est euh, réduite euh, sur euh, une voie, sur euh, la voie de droite il y, y a un bouchon euh, sur, euh, de 5 km un bouchon de 5 km sur les deux voies euh, Pardon et ensuite une réduction du, du nombre de voies donc prudence si vous circulez sur la RN 165 de Nantes vers Brest, c'est un accident en cause entre entre deux véhicules à hauteur de Melac. France Bleu Brizziel, 100% club. 18h29 sur France Bleu, Breizizel, le suspense s'est terminé lundi soir à Guingamp, le conseil d'administration du club a confirmé, Sylvain Didot sur le banc en avant, le Pimpolais a parfaitement réussi son intérim en remportant largement ces deux matchs, et voilà, Guingamp a complètement relancé dans cette Ligue 2, à un point du top 5 désormais. Bonsoir Guy, Bonsoir. vous êtes supporter Guingampé, alors conserver Sylvain Didot sur le banc, c'était le bon choix d'après vous
5: bah, C'est déjà ce qu'on avait plus ou moins évoqué en... enfin moi j'avais en... entre des collègues on a... on l'avait déjà évoqué en fait en début de saison, euh, à l'intersaison, oui. euh... bah, Il aurait pu être déjà le, le... le premier choix euh, de la descente de Guingamp en Ligue 2 euh, Le fait qu'il avait réussi à, à faire grimper des... les jeunes de N2 en n 3 il y avait sept jeunes contrats pro de signer, ça pouvait être l'entraîneur le... 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 parfait pour faire le... la... La... la cette transition là en fait. Il s'avère que quelques mois après, bah, c'est le choix du club.
1: Mmh.
5: Donc, euh, ouais, moi,
1: je suis plutôt, plutôt content que ça se passe comme ça. Ouais. Ouais, D'autant plus que euh, Sylvain Didot euh, il a assuré parfaitement son intérim avec les deux larges victoires 4-1 contre Rodès, 3-0 face aux membres, bon, même si ce sont des, des équipes euh, plutôt faibles hein, dans le championnat de Ligue 2. Mais euh, c'est déjà euh, concluant et on, on voit déjà sur le terrain euh, les, les, les résultats et, et avec le changement d'entraîneur. De, bah en fait, ce si
5: qu'on voit, moi j'ai surtout vu sur les deux matchs, c'est que la compo de départ est quasiment la même que sur les matchs d'avant.
4: Mm.
5: Et on n'a plus du tout la même équipe sur le terrain, c'est assez paradoxal en termes de, 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 de comportement, d'investissement, de jeu proposé. Moi j'avais rarement pris du plaisir à voir un match de gagnant depuis quelques années. Et le match de, contre Rodez, franchement, j'ai ouais, j'ai pris du plaisir. Voilà, oui. C'était beau à voir, c'était fluide, c'était intéressant, c'était bien quoi,
1: ouais. Oui, ça fait du bien parce Encore. que, euh, comme vous le dites, Guy, ça fait un moment que euh, bah, Guingamp n'a pas développé de, de jeu. Hein. La saison dernière, c'était euh, en Ligue 1, c'était euh, cauchemardesque. Et là, euh, ah avec ouais. les mêmes joueurs, hein, c'est vraiment le déclic aussi euh, bah, voilà, du changement d'entraîneur. Il y avait un problème de méthode, sûrement, ça passait plus. Un ah,
5: problème de méthode peut-être, aussi, problème aussi de. de... C'est peut-être une, ré une réaction des joueurs aussi. Euh, qui ont été touchés, oui. Qui là. Mmh. Bah oui, réaction aussi. Mmh. Euh, ouais, je pense qu'il y, y, y a pas mal de motifs qui ont fait que ça s'est redressé. Ouais, les adversaires étaient de moins, moins bon niveau, peut-être. Mais euh, encore, fallait-il euh, répondre. Donc, ils l'ont fait. Maintenant, il faut voir dans la
1: continuité. Ouais, et puis, ils l'ont fait et en plus euh, euh, ouais. à Roudou hein, pour ces deux matchs. Euh, ouais, de ouais, leur ouais, victoire voilà. à domicile. Donc, pour renouer avec le public. Parce que c'était euh, évidemment très compliqué. Et évidemment, ça, c'est important aussi, quoi.
5: Et c'est rare de gagner deux matchs consécutifs, enfin jouer consécutivement à domicile, c'est rare de prendre six points, ouais. euh, et bon là ils le font, c'est avec la manière en plus, donc ouais, ouais. maintenant c'est bien pour pouvoir travailler sereinement pendant 15 jours, c'est bien.
1: Et maintenant, Guingamp est à un point seulement du Havre le 5ème, hein. il y a un quart des matchs qui ont été joués pour l'instant dans cette Ligue 2, mais tout est encore possible finalement, même avec ce début de saison qui a été complètement manqué
5: ah oui, oui le complètement. Le la, 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 avec la victoire à 3 points, en deux matchs, on peut vite euh, régler plein de choses. Mm -hmm. Donc, euh, mais bon, faut pas, euh, moi, je suis je, je persuadé que ça reste une, pour moi une saison de transition. Et que bah, si ça doit se faire, bah, ça se fera en fin de saison et je pense qu'il faut mieux partir dans l'idée
4: de,
5: ouais. de, de, de transition et de reconstruction pour, euh, mmh. voilà, pour ne pas bien. avoir peut-être de, de trop de déceptions en fin de saison quoi.
1: Merci euh, Guy, supporter Guingampet euh, de euh, bah, nous avoir euh, appelé, d'avoir été avec nous dans, dans Stade Bleu en avant de Guingampet se déplacera à New un hein, vendredi prochain pour la 11 e journée de Ligue 2 et Lorient, voilà. toujours leader jouera le samedi après-midi au Havre l'équipe entraînée par le Finistérien Paul Le Gouen, bonne soirée Guy A bientôt, merci, au revoir Stade Bleu, 100% Stade Brestois. 18h33 sur France Bleu, Bray Zizel, on se retrouve dans quelques instants. On vous offrira notamment un ballon de rugby à l'occasion de la Coupe du Monde.
6: Il a sa petite boutique, il multiplie les pains dans du film plastique. C'est un gars bien, un rien excentrique Comme souvent les fils uniques Il a son petit commerce Il offre des pépins aux filles sous la verse Donne le bras à la dame qui traverse Un gars moderne en jean et converse Mais comme il sait ce qui se passe autour, qu'il est ni aveugle ni sourd sous sa veste de toile, il a son gilet par balle. Et comme il a très bien compris le monde dans lequel on vit, il ne sort jamais sans son petit colt élégant. Il a une classe folle. Des mots qui envoûtent qui s'envolent par-dessus les toits les paraboles il dit faut surtout pas qu'on s'affole il parle les mains jointes de son père au ciel de sa mère une sainte qui aurait pu marcher sans laisser d'empreinte il dit soyez court C'est ce qui se passe autour, qu'il est ni aveugle ni sourd, sous sa veste de toile. Il a son gilet par balle, et comme il a très bien compris le monde dans lequel on vit, il ne sort jamais sans son petit col élégant du tout qui vous pensez lui il a 35 ans passé sa fiancée marie marlène il la voit à chaque fin de semaine il a des amis bien placés au comptoir de certains cafés la bande avec laquelle il traîne ça tourne autour de la douzaine il leur dit que tout finira bien par changer que tout finira bien que tout finira bien par changer il leur dit que tout finira bien par changer, que tout finira bien, que tout finira bien par changer. Mais comme il sait ce qui se passe autour, qu'il est ni aveugle.
1: Francis Cabrel sur France Bleu, Braille quel temps pour demain Le ciel sera couvert, il y aura du vent avec des rafales jusqu'à 55 km heure et puis de la pluie sur la côte du Finistère et dans le Trégor également. Les températures seront comprises entre 12 et 14 degrés le matin jusqu'à 18 l'après-midi dans le Morbihan et le sud du Finistère, 17 dans le nord Finistère et sur les pointes. Et puis pour la journée de dimanche, dimanche matin, il y aura quelques pluies, pluies plutôt dans le dans le Morbihan. Partout ailleurs, des éclaircies, des températures qui seront autour de 14 degrés. Et dimanche après-midi, eh bien les pluies vont partir et tout le monde aura à peu près des, des éclaircies, que ce soit dans le Morbihan, Côte d'Armor et Finistère, avec des températures qui restent de saison entre 13 et 15 degrés.
5: La météo avec le Mille Sabor, salon du bateau d'occasion. Vendez ou achetez votre bateau sur le port du Croesti. Info
1: sur le Stade Bleu, 100% club. Et ce soir, on vous offre un ballon de rugby à l'occasion de la Coupe du Monde qui a lieu en ce moment au Japon. Le mondial est perturbé hein, ces jours-ci par un typhon. France-Angleterre qui devait avoir lieu demain a été annulé, mais les Bleus sont bien qualifiés en quart de finale et ils joueront sûrement contre le pays de Galles. Alors, souvenez-vous, en février dernier, lors du tournoi des Six Nations, qui avait remporté France-Galles au Stade de France Maxime attend vos réponses au standard. On joue ensemble. 02 98 53 65 65.
7: Unless that somebody's me. I got
1: 5 Sugar sur France Bleu Brisizel. Stade bleu, Léo Rosé. Et on est avec Eliane qui nous appelle de la commune du Draennec dans le Nord Finistère. Bonsoir Eliane. Bonsoir. Mmh, le Drenek, euh, pour ceux qui ne situent pas, c'est entre Lesnevin et Plabenec. Alors, euh, c'est ça, hein <rire> je dis pas de oui. bêtises. Alors Eliane, qui avait gagné entre la, la France et le Pays de Galles euh, en février dernier lors du tournoi destination le pays de Galles. Eh oui, c'était le pays de Galles lors de la première journée. Bah, les, les Bleus, en même temps, vont gagner deux, deux matchs hein, lors du tournoi des Destinations contre l'Italie et l'Écosse. bah voilà, c'est pour vous, ce ballon de, de rugby. Vous jouez au rugby, peut-être, Eliane Non,
8: non, non. Les du petits tout. enfants jouent au foot, mais pas au rugby. Bon, mais bah, ils vont va.
1: être
2: contents, quand
1: même. Ils vont être contents. Alors, en plus, on en parle pas oui. mal avec la, la oui. Coupe du Monde. Pour l'instant, les oui. Bleus sont en quart de finale. Donc, bon, il y a un peu d'émulation. Ça, ça donne envie à certains de, de jouer. Voilà, ce sera l'occasion oui. avec. Euh, le ballon qu'on vous offre. Ben merci de merci. nous avoir appelé, Eliane. Merci beaucoup.
3: Merci.
1: Bonne, bonne soirée, Audrey Neck oui. dans le Nord Finistère. A bientôt, Canavo. Merci, au revoir. Stade Bleu revient dans un instant. France Bleu
5: Brézizel.
7: Magique un peu. Tout en faisant mes confitures, je vous écoute. Merci pour vos émissions et votre bon hiver. Continuez comme vous êtes.
5: France Bleu Brézizel, on est bien ensemble. Ce dimanche, direction Ploézal où un couple, Marilyn et Philippe Bell, cultivent des fruits, des légumes, puis les cuisinent et les mettent en bocaux. Nous irons chez eux à 11h10. Et puis à 11h35, dépaysement. Roger Faligo sera en direct avec nous pour nous raconter l'épopée des Bretons en Chine. Stade Bleu, 100% Stade l'histoire.
1: 18h44 sur France Bleu Braille Giselle et euh, ben, le stade Brestois n'est pas le, le seul club de foot en Bretagne le match à ne pas manquer ce week-end euh, c'est à la Chapelle Neuve la Chapelle Neuve reçoit la Chapelle Neuve le premier dans le Morbihan 900 habitants le second à une centaine de kilomètres dans les Côtes d'Armor avec 400 âmes et les deux clubs de district vont s'affronter dans un derby des chapelles inédit tout nouveau créé à l'occasion du Grand Prix 2019 du vrai Foot Day organisé par le magazine Sofoot et euh, remporté ce prix par les Morbihanes Et ça s'annonce mémorable Bonsoir Gwennel Laurent Bonsoir Vous êtes joueur et dirigeant de la Chapelle Neuve dans le Morbihan Taureau, ascendant, scorpion Vous me l'avez précisé, donc autant en faire profiter les auditeurs Bon c'est venu d'où cette idée de derby C'est une fin de soirée arrosée Euh... Ouais.
2: Ça, un petit ça vient peu. toujours de là,
1: en fait. Hein. Ouais. <rire> souvent. <rire> Pas toujours, mais souvent.
2: <rire> et, et en fait, on s'était contacté pour faire un match amical, euh, et ça, ça, ça avait jamais éclos, en fait. Et quand, on, quand il a fallu euh, soumettre un projet pour le vrai foot death, c'est là qu'on qu a eu l'idée avec les copains de, de faire ce, ce match, mais d'en faire quelque
1: chose de beaucoup plus gros qu'on avait imaginé à la base. Oui, c'est euh, surtout euh, l'occasion, en dehors du match, de... De se retrouver le dimanche après-midi et de faire une, une bonne fête à la Chapelle Neuve.
2: Bah, tout à fait, c'est ça l'ambiance football amateur, hein. c'est ce qu'on cherche tous.
1: Alors qu'est-ce que vous prévoyez justement Parce que bon, il y a le match, mais il n'y a pas que le match évidemment.
2: Bah, Céline Dion a décommandé.
1: Ah, dommage
2: <rire> Donc ouais, euh, euh, je ne sais pas, c'est compliqué. Euh, du coup, euh, on s'est rabattu sur euh, des artistes locaux, on a pensé à Daniel Le Dives ou, euh, ou d'autres stars locales. Euh, finalement, on a prévu une sono il y aura de la musique il euh, y aura Steve Savidan. Euh, le parrain de l'édition
1: ah, et il euh, y, y aura
2: les clubs de Guénin et de Plumelin qui viendront faire des défis euh, à la mi-temps des deux matchs euh, donc euh, les
1: matchs qui opposeront les, nos équipes B et nos équipes A ouais, parce que ça commencera dès 14h hein, avec un premier match entre les équipes B des deux clubs et puis euh, à 16h entre les deux euh, équipes euh, A euh, l'idée aussi euh, quand on est joueur comme ça dans un club de district bon, c'est de, de créer un match qui euh, bah, qui attire quand même du monde. Il y a un engouement médiatique autour de ce match avec euh, avec le, le, le partenariat avec euh, avec SoFoot et puis euh, voilà d'autres médias qui s'y intéressent comme nous ce soir. Ah, tout à fait. Là, euh, pas plus tard
2: que, 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 y a, que y a 20 minutes, j'étais avec François au téléphone. Il y, euh, y, y a tous les canards du coin qui nous appellent. Donc c'est une euh, c'est une visibilité extraordinaire qu'on a. Euh,
1: merci au quoi. Merci à eux. Ouais, ça vous fait un peu un match de, de, de Coupe de France. Vous attendez combien de personnes pour ce match à la Chapelle Neuve, dans le Morbihan, donc dimanche?
2: Vous savez, on a une superficie du stade à peu près de. Euh, en termes d'affluence, on peut on peut attirer à, à peu près 26 789 personnes.
1: Ah oui, bon ça va, il reste un peu de place.
2: <rire> oui, euh, Et... bah, on a on a de grands champs de maïs.
1: D'accord. Et euh, c'est sans compter euh, les personnes qui vont se tromper aussi, qui iront à la Chapelle Neuve dans les Côtes d'Armor. Il y en aura forcément un peu, non
2: Ah oui, ils ont, ils ont ils ont ils ont pris des bus. Et donc, euh, avis aux habitants de la Chapelle Neuve. À mon avis, l'arrivée des bus. De la Chapelle-Neuve
1: euh, des Côtes-d'Armor sera euh, mémorable. Il <rire> va y avoir du monde. Et oui, je disais, il y en a sûrement certains qui vont se tromper, et qui vont voir le match, euh, qui n'ont pas bien suivi, qui iront dans les Côtes-d'Armor, puis qui vont arriver au stade de la Chapelle-Neuve, il n'y aura pas de match. Ça pourrait arriver. Vous avez un peu la pression quand même Je ne parle pas de la pression à la buvette, hein, ça il y en aura.
2: Alors, on en a prévu. Jean-Luc, a... Jean a... Jean on a commandé chez Jean-Luc. Euh, quelques... Il nous en a offert un. Super sympa. Merci Jean-Luc.
1: <rire> bon, vous, c'est les potraits du tas hein. Et votre écusson, c'est quoi euh... Vous pouvez nous le rappeler, Gwenel
2: donc c'est un chat avec des pelles.
1: Voilà, <rire> on l'a entendu tout, tout à l'heure.
2: Dans le, dans le plus
1: simple appareil Ouais, ben on a entendu tout à l'heure pour ceux qui étaient avec nous en début d'émission après le journal de, de 18h là votre cri de guerre dans le dans le vestiaire je conseille à tous la, la vidéo, le teasing que vous avez fait qui est, qui est visible sur Youtube pour ce, ce match derby euh, Chapelle-Neuve, la Chapelle-Neuve contre la Chapelle-Neuve ce sera donc dimanche à la Chapelle-Neuve dans le Morbihan hein, si vous voulez aller le voir dimanche à 16h et dès 14h un premier match entre les, les équipes B des deux clubs et évidemment beaucoup de, de merguez aussi. Merci Gwenel d'être passé par euh, Stade Bleu. Puis euh, bah, évidemment, amusez-vous bien dimanche. À euh, bah, dimanche, euh, on vous attend vous aussi. À dimanche, j'essaierai Je, de passer, <rire> promis. Bonne soirée. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Stade Bleu, Léo Rosé. 18h48 sur France Bleu Breizizel en balle Brest jouera demain à l'Arena son deuxième match de Ligue des Champions ce sera contre les Roumaines de Valsea les Brestoises ont réalisé un très joli coup en l'emportant 35 à 32 samedi dernier lors de la première journée une victoire au Monténégro contre le club de boudouchnost c'est le premier succès d'envergure pour le BBH en Coupe d'Europe de quoi rendre fiers évidemment les supporters du bout du monde l'un d'entre eux est avec nous en direct dans Stade bleu, bonsoir Aurélien Liné. Bonsoir. Ça représente quoi pour un fan comme vous la victoire acquise là le week-end dernier au Monténégro
9: Alors. Close. Je tiens à m'excuser pour ma voix puisque je reviens du déplacement à Bourg de Péage qui a eu lieu <rire> mercredi soir. Et à trois dans une salle survoltée, pour se faire entendre, eh bien, il y a quelques séquelles qui restent.
1: Il y a quelques cordes vocales qui sont restées à Bourg de Péage, c'est ça
9: Exactement. Donc, euh, bah, pour répondre à votre question, euh, ça a été un très joli match qu'on a pu suivre sur Bing Sport. Et euh, bah, ils ont, comme tout le monde le dit, réalisé un, un très bel exploit. Et euh, ben pour samedi soir, ça va être un tout autre match. Donc euh, il faut pas rester euh, sur ce match-là, mais continuer à avancer dans cette compétition qui va être euh, très intense.
1: Mais ça donne de l'espoir pour la suite de la saison, cette euh, belle Alors, victoire. Euh,
9: forcément, forcément. On a déjà euh, normalement réalisé un, un très beau match. et le prétendu, euh, bah, euh, comment dire, le principal euh... favori favori de ce groupe, oui tout à fait. Donc du coup, euh, bah, c'est que de, que de l'espoir pour la
1: suite de la compétition. Ah, et pourquoi pas terminer premier de, de la poule en Ligue des Champions pour les, les Brestoises. Alors Aurélien, vous étiez dans l'un donc mercredi soir vous avez perdu votre voix pour voir le match contre Bourg-de-Péage, remporté facilement 36-20 par Brest. Bon, c'est plutôt bien pour préparer la rencontre de demain ça
9: bah c'est En plus, euh, Laurent Bezot a pu euh, faire tourner un peu l'effectif, vu que le score a été acquis euh, très rapidement. donc euh, Je pense que le groupe n'a euh, bah, pas besoin de motivation pour ce match-là, puisque pour la Ligue des Champions, il n'y a pas vraiment besoin de motivation. Euh, le nom Ligue des Champions le fait euh, de lui-même, mais euh, je pense que le groupe va répondre présent. Et euh, j'espère que le public lui aussi va répondre présent, que le taux d'affluence sera euh, très bon, puisqu'on souhaite que l'arena reste un peu euh, la salle euh, où les adversaires ne pourront pas venir s'imposer chez nous. Quoi. Et j'imagine Puisque, que... de... Puisque tous les matchs à domicile euh, vont être très
1: importants. Mmh. Et j'imagine que chez les supporters à brestois, on attend maintenant le match euh, de la saison contre Metz, le premier match de la saison contre Metz dans trois semaines à l'arena. Est-ce que cette saison, les brestoises vont rivaliser avec les Messines, d'après vous Alors
9: en tout cas euh, le démonte depuis le début de la saison
1: on le voit sur le terrain
9: les sourires sont présents euh, on voit que certains automatismes sont présents également donc euh on attend ce match avec impatience bien sûr, mais ce n'est pas forcément non plus la finalité de ce championnat. Mais ça va être un match comme un autre. Elles vont le prendre comme cela, je pense. Et puis, bah, il va y avoir un petit goût de Ligue des Champions contre Metz aussi parce elles aussi font,
1: font l'aventure européenne. Le Brest-Bretagne handball donc, contre les Roumaines de Valsea. Deuxième journée de la Ligue des Champions, ce sera demain soir à 19h à l'Arena. Et Aurélien Linné, évidemment, vous insisterez avec une voix qui sera encore un peu plus remise demain. Ce serait peut-être un petit un petit peu mieux. Je <rire> Merci. Au miel ce soir et puis tout ira bien pour. Voilà, c'est ça. <rire> un bon grog. Merci d'être passé par Stade Bleu. Bonne soirée. À bientôt. Merci à vous. Bonne soirée à vous. France
2: Bleu. Sur France Bleu Braille, Zizel, chaque jour, retrouvez l'humoriste préféré des protons, c'est Jean-Yves Lafesse. Ah non, excusez-moi, moi, moi c'est Robert. Robert Ledoux, bonjour Robert Ledoux alors. Il vous réveille tous les matins à 8h10 avec la bonne humeur pour un réveil très très humoristique. Ah, ben, alors là, si vous parlez avec ma bonne femme, moi, ce qu'elle fait comme connerie, ça supporte. Il revisite les légendes de la Bretagne et va décortiquer aussi l'actu du jour. Oui, parce que je
3: sais quand même que ça va passer à la radio
2: qu'il y a beaucoup de gens qui vont entendre. Hein. Retrouvez Jean-Yves Lafesse tous les jours à 8h10 en exclure Exclusivité sur France Bleu Brésisel. C'était okay, à vous
10: le studio. France Bleu vous fait aimer le cinéma. Ah ah tonio En Sicile, Tonio, le fils de Léon, roi des ours, a été enlevé. Qui te dit que Tonio n'est pas chez les hommes. Avec son armée et un magicien, Léon se part à sa recherche. Ah, mais qu'est-ce qu'on attend Avec quoi le clan Partez pour une grande aventure pour les petits et les grands.
5: J'ai conquis la Sicile pour te retrouver.
10: La fameuse invasion des ours en Sicile, d'après le chef-d'œuvre de Dino Buzzati, actuellement au cinéma. Toutes les infos sur France.fr.
5: Le Crédit Mutuel, donne-le là à la musique.
4: Sur France Inter. Samedi à partir de 21h. Heures... Iggy Pop, en concert, en direct de la gaieté lyrique à Paris. Le seul live en France d'Iggy Pop, en partenariat avec Arte, c'est ce samedi 12 octobre sur France Inter, à partir de 21h.
5: France Inter, une radio de Radio
1: France. Stade Bleu, Le Mag, Léo Rosé. Et dans un instant, on est avec le président de l'UJAP-Quimper, Bernard Carvarec. La probée de basket commence ce soir. Les Quimperois sont à Saint-Chamond.
10: Il y a des gens du voyage, il y a des gens qui voyagent. Des gens qui restent et des gens de passage. Il y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond. Des gens qui dorment et des gens dorment sont. Il y a des gens divers et il y a des divergents. Des gens qui espèrent et des gens d'abidjan, il y a des gens du nord, des gens du sud, des vies douces et des vies rudes, et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors, et il y a des gens heureux, et d'autres qui brassent de l'or. Y a des gens de la haute et y a des gens d'en bas. Y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des Scarla. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des des et des Carla Il Y a des gens vergents qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine. Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent, des gens différents qui nous ressemblent. Et y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux Et d'autres qui brassent de l'or Il y a des gens de la nuit, il y a des gens du matin Des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins Il y a des gens qui saoulent et des gens soulagent des gens qui rêvent la vie des autres gens, et il y a des gens changeants, et il y a des gens stables. Des affligeants, et des remarquables. Des gens de l'Est, des gens à l'Ouest, des gens qui vont, d'autres qui restent, et il y a des gens heureux.
1: Les gens, Christophe Maé sur France bleu Stade Bleu, 100% club. La saison de probé de basket commence ce soir et l'UJAP commence par un déplacement dans la Loire pour défier Saint-Chamond. Le président du club quimpérois Bernard Carvarec, est sur place et il est en direct avec nous. Bonsoir Bernard. Bonsoir Léo. Vous commencez, la, vous commencez la saison par un, un gros client
8: ah oui, 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 bah, de toute façon, bon, il faudra bien, il faudra jouer toutes les équipes, hein. mais c'est vrai, le premier match, c'est toujours un peu un peu particulier, parce qu'on part pas dans l'inconnu, mais c'est le championnat, c'est autre chose. Donc et puis ça chamon, bah, ils, ils ont fini, ils ont été en demi finale de playoffs l'année dernière. Donc c'est un gros morceau, c'est sûr. Voilà la vous saison... bon, on est confiant.
1: Vous êtes confiant. La saison dernière, l'UJAP euh, s'était maintenu confortablement avec 5 victoires d'avance sur la, la zone rouge. Cette saison, vous visez un peu plus haut, le top 7
8: Oui, alors le confortablement, euh, je dirais pas ça parce que bon, il euh, y a eu un match au couteau à Caen et bon, c'était quand même compliqué. Bon, c'était un peu plus serein que l'année d'avant.
1: C'est ça, c'était plus serein ah, que
8: l'année d'avant. Ouais. ouais. mais là bah oui, on espère mieux hein, c toujours pareil, on espère faire mieux que l'année d'avant. Donc euh, c'est ce que dit Laurent, hein, si on voilà, on vise, euh, on vise la dixième place, mais deux places devant, c'est la huitième et c'est des playoffs. Donc euh, là aussi, ce que j'ai pu dire, on va on va rester prudent, surtout en début de saison, on va, on va attendre quelques matchs à voir comment tout ça se met en place. Et puis on pourra peut-être avoir des ambitions plus importantes, mais pour l'instant c'est encore le maintien, mais bon effectivement qu'on l'ait qu encore plus tôt que l'année
1: dernière la dernière fois que l'UJAP avait joué hein, les playoffs c'était de probé c'était en, en 2007 alors euh, le Bernard voilà, ouais. ouais, ça commence à remonter alors, vous parliez de le Laurent Laurent Forest hein, votre entraîneur euh, ouais. il était au, au Mondial avec les Bleus il est dans le staff ouais. tricolore il est rentré avec la médaille de bronze obtenue par ouais. euh, les tricolores euh, il a manqué une partie de la préparation mais c'est pas la première fois que ça arrive ça perd sur pas plus que ça l'équipe euh...
8: bah, C'est un peu perturbé forcément Bon, mais Sébastien Offret a fait un très très gros ouais. bon boulot Bon, et puis euh, il communiquait tous les jours donc alors évidemment il n'était pas sur place mais bon c'est comme ça, on n'a pas le choix euh, euh, Bon, je considère que ça ne s'est pas trop mal passé enfin, le, le recrutement a été bien anticipé donc on a, on a eu les joueurs sauf Shima Moneke qui a eu un petit souci mais on a eu les joueurs, euh, je dirais, relativement tôt, donc euh, Sébastien a pu travailler euh, correctement.
1: Ouais, avec voilà. un, un effectif qui, a, euh, bah, une nouvelle fois, pas mal changé, mais c'est bah ouais, souvent le cas. On puis... a gardé
8: deux joueurs, deux joueurs. Bon.
1: Ouais. C est, c est, Alors, on
8: essaye de, petit à petit de faire signer les joueurs, des de contrats de deux ans, mais c'est compliqué. Ça reste compliqué. Et bon, bah, pour l'instant, c'est comme ça. Et...
1: Tous les, tous les clubs sont, sont logés à la même enseigne. Oui, effectivement. Euh, c'est vrai qu'en pro de basket, c'est le cas. Euh, juste pour ouais. terminer, Bernard Kervaric, une dernière question. Vous espériez attirer de nouveaux partenaires en fin de saison dernière. Euh, comment se porte le club financièrement, en un mot Oui, c'est vrai que la,
8: la saison, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Euh, ça a été compliqué financièrement. Là, on est beaucoup plus optimiste. Euh, commercialement, là aussi, on a anticipé plein de choses. Donc euh, voilà, je suis relativement serein pour l'exercice qui vient donc euh, donc voilà bah on a appris aussi de, de nos erreurs euh, tous. donc euh, voilà on a anticipé Je, commercialement et financièrement ça se présente plutôt pas mal
1: bon bah tant mieux pour euh, pour l'UJAP <rire> Saint-Chamond-Quimper coup d'envoi donc à 20h ce soir et vous y êtes Bernard Kervarek dans la Loire bon match ouais
10: <rire> Merci bonne soirée
1: et à bientôt et bonne soirée à, à bientôt Bernard Stade Bleu touche à sa fin puisqu'il est quasiment 19h. Merci à Annick qui était à la réalisation. Maxime au standard. Et bah, Clément Soubigou nous a rejoint. Et Brézonnec, vide. On a